0: wie Marika mit dran.
1: Herzlich willkommen zur 38. Folge von Reingeredet, dem Podcast von Mr. Düsseldorf. Heute sind wir im Herzen Düsseldorfs, nämlich auf dem Karlsplatz. Und mit mir dabei ist heute nicht der Timo, aber der liebe Robert.
2: Hallo, den Timo haben wir zu Hause gelassen. Ganz der genau. Der muss schlafen. Der <lacht> muss heute schlafen. besser
1: <lacht> <Zu Schlau> <lacht> So sieht nämlich auch. Und wer wäre als Gast bzw. Gäste besser geeignet als Heiner Röckrath, die Geschäftsführung des Karlsplatzes? Hallo Heiner. Hallo zusammen. Und Uschi Wiedenlibert, die Stimme der Händler. Ja. Hallo, Hallo Uschi. Hallo. Mal als Einstieg für unsere Zuhörer. Wer und was ist der Karlsplatz?
0: Der Karlsplatz ist äh, mit Abstand der größte Wochenmarkt in Düsseldorf. Äh, gleichzeitig auch mit Abstand der älteste Wochenmarkt, der älteste noch betriebene Wochenmarkt in Düsseldorf. Mhm. Äh, den Karlsplatz in seiner Form als fester, etablierter Wochenmarkt, den gibt es äh, gut über 100 Jahre, etwa seit 1910. Ähm, ja, äh, auf die Größe äh, bezogen, hier gibt es äh, mehr als 60 Marktstände, mehr als 60 Händler und ich denke, äh, damit sind wir nicht nur der größte Wochenmarkt in Düsseldorf, sondern auch einer der ganz großen Wochenmärkte in Nordrhein-Westfalen und wir scheuen auch bundesdeutsche Vergleiche nicht oder müssen die nicht scheuen.
2: Sag mal, Paula, bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, habe ich ja immer diese fünf Fragen, die ich gerne stelle, die ja nichts mit dem Thema an sich zu tun haben, wo ich mir aber immer denke, wie kann ich die bescheuertsten Fragen stellen, die es so gibt. Also, ähm, ich fange mal mit der Uschi an. Uschi, Sushi oder Sauerbraten?
3: Sauerbraten.
2: Nagaya oder Brauhaus?
3: Nagaya.
2: Chateau Petrus oder Chateau Tetrapack?
3: Petrus. Leider. <lacht> Selten,
2: Heiner, eher
0: bodenständig oder eher Fein-Dining? Ja, ich glaube, wenn man mich jetzt sehen würde, dann sieht man, dass ich eher bodenständig bin, also äh, eher das Altbier und äh, das Deftige. Eher Stadt oder eher Dorf? Ja, das ist ganz speziell mit äh, bei mir. Ich bin äh, in einem der südlichen Stadtteile, im weltberühmten Kapesheim aufgewachsen und lebe da auch heute noch, okay. aber auch gleichzeitig sehr, sehr nah an der Stadt. Also ja. äh, ich wohne quasi vier Kilometer vom Karlsplatz weg und da bin ich geboren, da bin ich zur Schule gegangen, da bin ich aufgewachsen und... Äh, das gilt auch für meine Kinder und äh, deswegen so ein bisschen Mischmasch. Okay. Also ich bin in Kappelsheim aufgewachsen, aber auch in der Altstadt. Sehr schön.
2: Und der Kaffee mit Milch oder ohne? Ohne Zucker, aber mit Milch. Okay.
1: <lacht> das war ganz genau. Schön, schön heiß aufgeschoben. Sehr schön. Wie viele Händler haben wir denn hier ungefähr auf dem Karlsplatz? Es waren ja, ungefähr
0: gut 60. Gut es so ein bisschen 62, 63, wenn alle Plätze denn voll sind. Mhm. Wir haben in der Tat aber auch, äh, da werden wir gleich schon ein bisschen im Thema, äh, jetzt äh, während der Corona-Pandemie, äh, ein äh, den einen oder anderen Platz ein bisschen zusammengefasst. Wir haben also, äh, wenn denn jemand äh, aufgegeben hat, äh, haben wir es gerne auch gemacht in den letzten zwei Jahren dass wir, äh, wenn denn ein starker Nachbar vorhanden war oder, oder da war, dass man gesagt hat, äh, ähm, komm, du machst dich größer, du kannst es, du weißt, wie es geht. Also sind wir jetzt äh, so um die 60 Händler. Schön, Sehr schön
1: und kun uh, komplett gemischt vom komplett Angebot. Komplett gemischt,
0: ja. Wir sind, Alles mit dabei. Ja, wir sind äh, so aufgestellt, dass wir etwa... Äh, Entschuldigung, Ushi ja. du zuerst?
1: Ja, ist egal. Wir ich also gerade so sagen, die Ushi hat ja selbst einen
3: Stand ja. hier. Die ja. Stimme der Händler. Stimme genau. der Händler, die Beiratsvorsitzende, die manchmal auch so ein bisschen eben links und rechts guckt. Mhm. Und, ähm, ja, ich habe selber einen Stand hier und bin eigentlich, wie Heiner schon sagt, über die Jahre ja gewachsen. Ich habe mal auf zwölf Quadratmeter angefangen und ich glaube, ich habe jetzt knapp 40. Das ist so eine Stückchen-für-Stückchen-Entwicklung gewesen weil wir auch die Patisserie irgendwann mit reingenommen haben. Aber wir sind hier wirklich bunt gemischt und Heiner und ich versuchen eigentlich immer, ähm, die Ausgewogenheit weiter hier zu halten. Also wie Heiner immer das schön sagt, wir brauchen nicht die 35. Pommesbude oder mm. die Bratwurst mm. hier, aber wir haben jetzt auch drei tolle Metzger. In vierten Metzger mm. macht es Sinn, macht das nicht Sinn. Irgendwann beginnt auch Kannibalismus. Ja. Was kann man an neuen Produkten? Und so kommt natürlich... Auch eine moderne in den Markt mittlerweile. Wir haben traditionelle Geschäfte, Bauern, Fischhändler, Käse, alles ist da. Sogar reine Kartoffelhändler, wo gibt es hm. die noch? Hm. Ja. Also wo ich hm. nur Kartoffel kaufen kann und Zwiebeln. Aber wir haben natürlich dann auch mittlerweile Lifestyle-Geschichten da, die eine, eine Aufenthaltsqualität nach oben holt. Ja. Und äh, da ist zwar viel Überzeugungsarbeit immer wieder da. Und ich denke, wenn die nächsten Schritte kommen, werden wir wieder überlegen, was macht für den Markt Sinn, was bringt uns in die Zukunft. Weil Du hast ja nicht mehr die Hausfrau, die jeden Tag den Würzigen kaufen kommt und eine mm. Frikadelle zu Hause macht. Ne? Ja. Du hast das schnelle Mittagessen, du willst vielleicht so eine Halbconvenience-Sache, ein bisschen vorgeschnittenes Gemüse, eine frische Pasta mitnehmen. Und da müssen wir natürlich auch darauf achten, damit alle überleben.
2: Wie, wo liegt denn der Ursprung des Kaisplatzes? War das schon immer ein Wochenmarkt oder... Ähm, sag ich mal, ist das, ist das, vielleicht auch mal viel mehr ausgehen oder wo liegt der Ursprung? Also ausgehen war es eher nicht.
0: Es äh, äh, mag ein bisschen lustig klingen in der heutigen Zeit. Äh, in der ganz früheren Zeit war der Kratzplatz in der Tat ein Exerzierplatz für, äh, für das Militär. Ah, okay. Und irgendwo äh, Ende des 19. Jahrhunderts äh, ist er dann, äh, sind dann hier äh, nach und nach... Äh, Erst dreimal jährlich, nachher wöchentlich Jahrmärkte, Pfingstmärkte, Ostermärkte abgehalten worden. Und äh, wie gesagt, um 1910 rum ist er dann, hat er sich dann als zweiten festen Wochenmarkt hier in der Innenstadt etabliert, neben dem damals noch äh, funktionierenden Rathausmarkt, Rathausplatz. Und äh, äh, seitdem ist er quasi sechsmal die Woche, was auch... Äh, glaube ich, eine wirkliche Besonderheit des Platzes ist, äh, was auch dann gleich in die Problematik reinspielt, die die Uschi gerade genannt hat, mit der Besetzung, mit der Bespielung, mit, der, äh, mit dem Sortiment, dass man einfach hier äh,
2: ja eine gewisse Besonderheit hat, die äh, auf anderen Märkten eher so nicht vorhanden ist. Vielleicht für alle, die es nicht wissen, der Kreisplatz ist kein typischer Markt, wie ihr ihn kennt, mit, sage ich mal, diesen Wägen, die irgendwo hingefahren werden und dann da temporär stehen und dann wieder weggenommen werden, sondern der Kreisplatz ist im Grunde genommen wie eine Art fester Markt, der jeden Tag jetzt, auch wenn die Geschäfte nicht offen sind, sind die Stände trotzdem da, man kann trotzdem den Markt sehen, man kann trotzdem die Stände sehen und das ist die Besonderheit des Kreisplatzes.
0: Ja, wenn ich da mal eben drauf eingehen darf, äh, auch das hat sich erst in der jüngeren Vergangenheit entwickelt, Okay. Äh, in, vor dem Umbau des Marktes, die äh, vielleicht sollten wir noch ergänzen zu Ihren Erläuterungen oder zu Deinen Erläuterungen, der Karlsruhe ist überdacht. Genau. Also hier kann man auch im Regen oder bei Regenwetter gut einkaufen, sitzen, mhm. flanieren, shoppen. Äh, die Errichtung der festen Marktstände, so wie, sie, wie wir sie heute haben, Verkaufsgebäude, Pavillon, nennen wir sie wie, äh, wie wir wollen, äh, das ist erst nach 1998 äh, praktisch nach der Errichtung des Daches entstanden. Okay. Bis dahin war es auch von der Optik her wie ein ganz normaler Wochenmarkt mhm. mit fahrbaren Marktständen, ja, mit okay. Verkaufswagen, fahrbaren Marktständen.
3: Ja, und die letzten fahrbaren Marktstände, die kenne ich sogar noch. Ich bin 2006 hier hingekommen und da waren noch wirklich aufgebockte alte Wagen, die wir sukzessive nach Aufgabe, Ruhestand, Alter, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ähm, und immer wie dieses Gleichgewicht gut dann auch dann irgendwann entsorgt haben. Ne? Ich erinnere ja, mich an diesen ja. alten Tomatenwagen. Das ja, war, der äh, äh, war 150 Jahre alt gefühlt. Äh, okay.
0: Wobei wir beide hier äh, in den ca acht Jahren, wo wir es hier mehr oder weniger zusammen machen, äh, die Uschi und ich, äh, wir haben sicherlich auch gerade in diesen letzten acht Jahren äh, etwa die Hälfte der Marktstände erneuert, mhm. äh, unansehnliche ältere äh, Marktstände ja halt entsorgt und durch neue moderne Marktstände äh, ersetzt es äh, ergibt äh, heutzutage ergibt sich äh, dieses Vorgehen alleine durch die Hygienevorschriften hm. durch die äh, äh, Gesundheitsämter die ja äh, ganz ganz strenge Vorschriften haben und äh, äh, da ist man einfach äh, das ist einfach eine Grundvoraussetzung das fängt mit den Getrennten Waschbecken verspülen und äh, Hände waschen und, und so weiter und so weiter mit den Kühlmöglichkeiten, mit der Registrierung der Kühltemperatur über äh, jeden Tag äh, der Woche von morgens bis abends. Das geht natürlich im Prinzip nur mit
2: modernen oder modern ausgestatteten Geschäften. Was meint ihr denn, hat sich verändert, als der Karlsplatz von einem üblichen Wochenmarkt zu eigentlich einem Wahrzeichen Düsseldorfs geworden ist? Das kann man ja nicht mal anders sagen. Also ich habe das Gefühl, dass jeder, der nach Düsseldorf kommt, von meinen Freunden, der noch nicht hier war, den zeige ich auch den Karlsplatz. Das gehört für mich wie die Königsallee und meinetwegen die Kasematten. Der Rheinturm gehört der Karlsplatz mit zu Düsseldorf.
3: Ich glaube, das ist genau wie in anderen allen großen Metropolen und da zähle ich jetzt mal, obwohl wir ein Dorf hinten dran haben und nicht über eine Million Leute, aber zähle ich doch Düsseldorf schon zu einer Metropole mit. Ähm, da hat man solche Instituten, ob ich jetzt nach Market, nach London gucke oder ob ich in Madrid in die Hallen gucke, da trifft mhm. sich der Tourist, da ist aber auch die Oma um der Ecke, die ihr Porri noch holt und ihr Suppen mhm. holt und man trifft sich, man sieht sich ähm, und, und das ist der Karlsplatz eben auch ein Treffpunkt ja. Absolut, für viele, ja. viele Menschen. Ähm, und wir, wir sind natürlich auch in einer Generation oder wir werden in einer Gesellschaft, die auch mehr vereinsamt. Ja. Ja, also wir haben eine alte Dame, wenn die freitags mal nicht mehr kommt, dann weiß ich, da ist was passiert. Mhm. Aber die kommt jeden Freitag, Punkt, 11 Uhr, hat sich zwei Möhren gekauft, einen Apfel, mhm. 50 Gramm Fleischwurst, bei uns einen super heißen Latte Macchiato und dann ist die weg,
1: mhm. aber unterhält
3: den, den ganzen Gang. Jeder freut sich, mm. die zu sehen. Und das, glaube ich, ist der Karlsplatz. Jung, alt, reich, arm. Also das ist alles. So, mm. ne? Und das ist ein Magnet, wo man hin muss. Mm. Ich glaube,
0: ja. das ist auch die Zukunft äh, der modernen Wochenmärkte in Absolut, äh, modernen ja. Großstädten. Äh, Wochenmärkte äh, wie unserer sind, glaube ich, heutzutage äh, ein Ort der Kommunikation, des Sich-Treffens, Sich-Sehens. Ich glaube, gerade da hat der Karlsplatz eine äh, ganz besondere Aufenthaltsqualität mhm. auch durch dieses gemischte Angebot, den Samstagseinkauf samstagseinkauf halt abrunden, abschließen, äh, wie der Düsseldorfer was gerne macht mit dem mit dem mit dem Teller Erbsensuppe mit dem Glas Altbier dazu ja. oder mit der Fischsuppe und dem Gläschen Weißwein. Das alles bieten wir an äh, und ich glaube, das macht den Karlsplatz so besonders und auch zum Treffpunkt und auch sogar, ich würde sogar so weit gehen, äh, ein, auch der Naherholung für die, für die Menschen hier mhm. im Quartier. Mhm. Ja, ja das stimmt schon.
1: Der Karlsplatz ja, bringt einen dazu, auch mal zu verweilen und hier zu bleiben. Ne? Gerade jetzt, wo wir hier gerade sitzen, wir sitzen ja im Konzept Riesling. Genau. Hier führen wir gerade unser Interview. Das ist für uns ja auch ein ganz.
2: Ich wollte gerade sagen. Wichtiger also,
1: Ort, ne, oder wo wir auch oft bleiben, ja. nachdem wir auf dem Markt waren, gerade samstags, dann trifft man doch mal das ein oder andere Gesicht und sagt, ach komm, dann gehen wir doch mal schnell vom Obststand oder vom Kaffeestand, gehen wir doch noch mal rüber auf ein Gläschen Wein, bevor wir nach Hause gehen. Also es ist schon wirklich ein Ort, wo man verweilen kann und wo man auch, ähm, ja, ja auch viele auch so die Möglichkeiten hat, findet.
2: Ne? Das ist halt das. Ich mhm. finde, das hat viel mehr Qualitäten, auf den Karlsplatz zu gehen, als in eine, also ich ich möchte jetzt nicht den Kaiser mit einer normalen Gastronomie vergleichen, das wäre Humbug, aber es hat für mich schon so einen Erlebnischarakter, was mhm. mir normale, ähm, sag ich mal, ob es jetzt Fladi ist, sag ich mal, wo ich mir ja genauso meinen ähm, Feinkosteller holen kann oder was auch, aber das hat so ein Erlebnis hier hinzukommen mhm. und das macht mir so Spaß, das ist ein bisschen wuselig, ein bisschen zu Hause, ein bisschen viel, ein bisschen wenig, das ist von allem so etwas.
3: Ja und du hörst fährst auch immer was über den Händler, ja, über ein genau. neues Produkt, ob du willst oder nicht, du ja. stehst da. Und dann sagt Fladi dir, ja, mal, ich habe eine neue Olive, weil ja. er dich kennt, weil er dich schon ja. fünfmal mhm. gesehen ja. hat und das mhm. ist ja viel mehr. Was familiäres ich, immer, hier, ne? Ja, so, so familiär mhm. ähm, und auch noch wirklich kundenbezogen. Ne? Mhm. Da ist ja nicht so Pieps, Pieps an der Kasse, ja, bitte schön raus, wollen Sie mm. eine Tüte, tschüss, mm. sondern immer, ich probiere mal. Das ist noch
1: richtig Beratung auch. Ne? Ja,
3: probiere mal. Oder mm. ich habe ein tolles Rezept oder so. Ja. Ich hatte jetzt mal was gesucht und war dann eben bei Konzept. Also ich brauche einen tollen Wein dazu, ne? den ich trinken ja. kann und in mm. das Huhn kippen kann. Ja.
1: Ja, und zack, also man bekommt äh, vom Frühstück bis zur, bis zur Silvesterparty Everything. eigentlich alles. <lacht> so soll es sein und so ist
0: es gedacht und ja. so äh, möchten wir es gerne haben. Äh, mm. Wir haben einen gewissen Grundsatz. Wir sind ja auch, äh, Partner der Stadt Düsseldorf, der natürlich das Grundstück gehört mhm. und äh, wir haben eine Vereinbarung äh, getroffen, damals schon vor über 20 Jahren. Wir wollen versuchen, äh, so gut es geht, äh, den Schwerpunkt äh, auf den Handel mit hochwertigen Lebensmitteln mhm. äh, zu legen, was natürlich äh, das Einkaufsverhalten hat, sich vollkommen verändert in diesen letzten 20 oder 25 Jahren, äh, auch anders geworden ist, aber in der Kombination mit den Gastronomien, mit der Aufenthaltsqualität, äh, äh, mit, dem, mit dem Naherholungswert, äh, glaube ich, gelingt uns das auch bis heute ganz, ganz gut. Wir haben wirklich hochwertige Lebensmittelhändler, das sollte man vielleicht auch wirklich mal erwähnen. Ja. Äh, wir haben tolle Bäcker, wir haben tolle Metzger, äh, wir haben, äh, wenn ich auch mal einen Namen nennen darf, ich glaube, das darf ich, äh, weil einer der ältesten Händler ist, wir haben den tollsten Gemüseladen in Düsseldorf und Umgebung, das findet man nicht mehr oft. Wir haben tolle Blumengeschäfte.
2: und. Wie heißt äh, denn der Obsthändler, um den Namen auch zu nennen? Ich wollte
1: gerade fragen, wer ist denn der älteste Stand hier? <lacht> der älteste? Entschuldigung,
2: ja. Der Obsthändler heißt natürlich Schier. Okay. Für, für wie mich ist das schon
0: die Voraussetzung, dass das ohnehin jeder weiß. Das ist die Familie Schier. Ja. oder Michael Schier, noch ein hm. bisschen älter als ich und noch ein bisschen länger hier als ich, ja. äh, mit seinen vier Söhnen diesen Laden auch schon in dritter Generation betreibt, äh, das ist was einmaliges. das mhm. gibt nicht oft. Und äh, wie gesagt, wir haben tolle Bäcker, tolle Metzger, wir haben tolle Blumengeschäfte. Äh, auch ein, ein, ein Wort zu, zu, zu meiner Herkunft. Äh, ich bin äh, in dritter Generation, habe ich hier mit meiner Frau 30 Jahren Blumenladen betrieben. Äh, den betreibt heute meine Tochter in etwas abgespeckter Form, weil sie es alleine macht. Äh, aber die steht jetzt hier mittlerweile auch in der... Vierten Generation. Meine Großeltern haben hier irgendwo in den 1920er Jahren angefangen, und das ist so ein bisschen der Karlsruhe. Ist, wir kennen uns alle. Wir sind äh, die, die neu dazukommen werden, aufgenommen äh, in eine große Familie, mhm. nicht mehr und nicht weniger. Und so soll es sein.
1: Wie ist wie ist es denn wie wird man denn hier aufgenommen? wenn ich jetzt ein neues Konzept habe und ich möchte euch das gerne vorstellen, beispielsweise, welche Hürden muss ich überwinden, um hier ein, eine Stelle zu bekommen? Oder ist das gar nicht so Erstmal Platz haben. ist <lacht> so selten, dass hier ein ja. Platz
3: frei wird. Aber natürlich ist, sind auch Leute, die dann irgendwann mal mit 70 oder einfach mal sagen, ich will nicht mehr. Mhm. Es ist ja auch kalt und feucht. Das sieht man in mhm. Michael hier, Die stehen um 3 Uhr hier bis abends um 19 Uhr. Das stellen die Leute sich auch nicht vor, mhm. warum wir nicht bis 23 Uhr aufhaben, wie mhm. der Lidl oder der Rewe. Ähm, ja, im Endeffekt ein tolles Konzept. Zum Heiner Rückgrat ins Büro, hm. schriftlich abgeben. Wir schauen dann, wenn Platz frei will, wenn es dahin passt ähm, Besprechen es mit dem Vorstand, mit dem Heiner. Gucken, ob es auch den Markt einen Schritt Weiter nach bringt. vorne ja. bringt. Ja? Wie gesagt, wir brauchen nicht die 35. Bratwurst. Hm. Und wir müssen jetzt auch gucken, dass wir das Gleichgewicht halten. Hm. Ähm, ich glaube, wir könnten den Markt komplett mit Gastronomie zumachen, ja. wenn wir das wollten und viel Geld verdienen und sagen, schön.
0: Ja, ganz, wollen wir aber nicht. ganz andere Mieten erwirtschaften, hm. was wir nicht wollen. Hm. Hm. Wir kommen zurecht. Wir führen den Markt vielleicht auch mal einen Satz wert. Hier gibt es kein städtisches Geld. Wir führen den Markt quasi privat. komplett privat, komplett eigenständig. Vom Entsorger bis zum Versorger, bis zu allen Reparaturen, Erhaltungsmaßnahmen, Modernisierungsmaßnahmen, alles, was Sie hier sehen gehört dem Händlerverein beziehungsweise der Vermietungs-GmbH. Äh, der Platz ist auf äh, lange Sicht von der Stadt Düsseldorf angepachtet und ganz kurz, weil du fragtest, wie kommt man hier hin? Da sind wir natürlich bei meinem ja, bei meiner Kernkompetenz, äh, der einfachste Weg ist einfach mal zu mir reinkommen. Ganz einfach. Dafür bin ich da, ich bin jeden Tag hier, ich bin sechs mhm. Tage in der Woche hier. Ähm, dann spricht man, dann werde ich den meisten Leuten schon Irgendwas entlocken, in welche Richtung es gehen soll, mhm. und auch sagen, hm, wie die Uschi gerade schon gesagt hat: die glaube, dritte weiter, ja. oder den siebten Metzger brauchen wir jetzt gerade nicht. Äh, tut mir leid, äh, vielleicht dazu noch das, was es hier früher gab und auch auf vielen Märkten, glaube ich, noch gibt sind irgendwelche Wartelisten oder so, das haben wir abgeschafft. Hm, Uns hm, hilft hm. niemand, der sich vielleicht vor zwei Jahren beworben hat. Ja, ja, das muss er mal Ist dann werden. genau ist das, dann raus, äh, oder ich will mich nicht mit der Bratwurst so oft wiederholen, ist dann der vierte Italiener, was dann einfach keinen Sinn hm, macht. Hm. Wir schauen eigentlich heutzutage nur noch auf die Konzepte. Wir schauen, was kommt da, äh, immer mit dem kleinen Vorteil auf der Seite von wirklich reinen Lebensmittelhändlern. Äh, aber da gibt es auch nicht mehr so wirklich viele. Mm. Äh. Und ansonsten, wie gesagt, entscheidet rein nur das Konzept.
1: Was wäre denn ein Konzept, was euch komplett aus den Socken hauen würde? Wo ihr sofort sagen würdet, so sobald hier ein Platz frei ist, den hast du. Das Traumkonzept. Das Traumkonzept für den Karlsplatz. Das
3: Traumkonzept, ganz schön. Wir haben die Tage äh, mal philosophiert, äh, so ein bisschen, was wir als nächstes, so wenn jetzt was frei wäre, nur was ansprechen. Also... Da sind wir doch nicht immer einer Meinung, das ist wie eine guten Ehe, na, Oder da dann auch mal oder so boah, ist die, na, dann denk ich mal. Mm, mm. Ähm, ich fände toll, so ein so ein Bio-Supermarkt. Also mhm. wo ich einen Topfen kriegen kann, wo ich äh, aus dem Fass gestochene Butter, wo ich die, die, die einzelne gute, geile Produkte machen in einen Shop zusammenfassen kann. Also es ja. gibt einen tollen Obstbauer, da gibt es irgendeine Frau, die Marmelade kocht oder gute Pest, dass man so einen Mini-Supermarkt macht. Mhm. Weil das ist immer so, mit, mit toller Milch mit tollen Sahnen. Es gibt so viele schöne Dinge, die, die uns eigentlich noch fehlen. So den Schritt mm. zum Kleinen. Ja, Vollsentiment. Das ist übertrieben. Also wird kein Klopapier ja. und Seifenpulver nee, verkaufen. Aber so vielleicht wie so ein, so ein Bauernhofladen, wo mhm. du reingehst und jetzt Zimmer, der Juppes hat in Wesel 15 Kühe geschlachtet und wir haben hier mal für eine Woche tolle... also So, ein, so, ein, so eine Geschichte, glaube ich, fehlt uns. Tee, finde ich, fehlt uns noch. Richtig mm. guter oh, Tee ja, Da wäre ich sofort... Stammkunde. <lacht> und der wird auch wahrscheinlich genau das, was wir ja versuchen, wie jetzt bei Fladi, Oliven, der hat seine mm. Fladis gemacht, davon mm. kann er die ganze Woche, Ein Teeladen wird einen kleinen Tee ja, machen. Ja. Ja, dadurch ja, ist er aber keine Gastronomie und dadurch ja. ist er auch nichts äh, ja. Schlimmes, ja. sondern zu sagen, okay, probier den Tee, dann nimmst du mir, du weißt selber, ja. wenn du getrunken ja. hast, so, dann nehme ich ihm 100 Gramm mit. Ja. Absolut. Das ist diese, diese Mischung, die wir brauchen. Ganz Heiner, ich, was ist deine ja. Meinung? Ja, ich gehe jetzt <lacht> mal Ich, ich glaube, ein Currywurststand wird es nicht. Zusammen. Ich habe so ein bisschen rausgehört aus den letzten Minuten. Ich glaube, ein Currywurstand wird es nicht. Nein,
2: ganz sicher nicht. Äh,
0: äh, äh, gute Feinkosthändler sind natürlich hm. immer äh, Leute, die, wir, äh, oder die ich mir sehr, sehr genau anhöre. Da rede ich gerade wieder mit jemandem, ohne da jetzt einen Namen zu verraten. Hm. Ähm, die ein breites, gutes Sortiment an hochwertigen Lebensmitteln verkaufen. Äh, mit dem Biostand, das ist, das ist ein ganz spezielles Thema, das mhm. ist richtig, ist aber nicht ein, einfach umzusetzen. Äh, auch bei uns ist nicht immer alles nur schön. Mhm. Wir haben gerade unsere einzige Bio-Bäuerin verloren, die hat sich zurückgezogen, mhm. äh, weil wir, glaube ich, auch alle wissen, äh, dass auch... Äh, der Handel mit Bioprodukten genauso von den Supermärkten, von den Bio-Supermärkten eingeholt wird hm. wie der wie der normale äh, LEA. Und äh, äh, da ist das Problem kein anderes. Und wenn die Umsätze dann nicht passen, passen die Erträge nicht, dann äh, äh, kann man das Personal nicht bezahlen, ja. dann wird es schwierig, dann tut's es weh und dann macht es dann irgendwann auch keinen Sinn. Äh, das war jetzt eine ganz freundschaftliche und friedliche Trennung, äh, wir haben uns hier an dem äh, Wochenende, an dem äh, Samstag und an den Sonntag, an den beiden Feiertagen, 1. und 2. Januar getroffen. Wir haben uns nochmal meinen Arm genommen, aber irgendwann ist es dann, und das ist schwer zu ersetzen, ich suche jetzt wirklich, äh, wenn denn irgendwo der adäquate freie Platz äh, äh, entstehen würde und man hat natürlich bei über 60 Händlern immer eine gewisse Fluktuation. Interessiere ich mich sehr für einen guten Biobauern, vielleicht mhm. geht es dann in die Richtung, wie die Uschis gerade äh, aufgezählt hat, mhm. das wäre jetzt wirklich ein Thema, was mich umtreibt oder was uns umtreibt, äh, gute Bioprodukte
2: äh, also und noch Handwerk. Wie du gesagt hast die Butter die man selber macht die ja. das ist wirklich besonders also ich ist.
1: sehe schon ihr habt zumindest denselben Rahmen ja, ja. wird nicht über, über so lange
0: Zeit funktionieren wir sind äh, äh, sicherlich hin und wieder konträr aber so soll es auch sein ich bin Absolut, der Vermieter, ja. sie spricht für die Händler also wir sind dann auch
1: da braucht man ja so ein bisschen Gegensatz in gewisser auch, Weise ne?
0: Geschäftspartner äh, und äh, dann muss es sich auch schon mal reiben aber irgendwo zum Schluss muss es im Interesse des Platzes sein sonst muss man das hier nicht machen also äh, vor dem Einzelinteresse ist immer, steht immer oder über dem Einzelinteresse steht immer das Interesse des gesamten Marktes, der soll schön sein, der soll der Stadt was geben hm. uns ist auch glaube ich beiden, wir sind beide äh, geborene Düsseldorfer und äh, in hm. gewisser Weise auch Lokalpatrioten, also der Platz soll auch der Stadt was geben die hm. Stadt gibt uns viel und ja. äh, er soll einfach, äh, wie du eben gesagt hast ein, ein Highlight in der Stadt sein hm. das ist uns ganz wichtig, ja
2: ja, ich mehr Düsseldorf, als ihr beide geht wohl, kaum, oder? Nee, nee nicht so wirklich. <lacht> Ob das jetzt gut oder schlecht ist, nein. Nein, das ist, alles gut, das ist gut, alles gut.
3: Nein, das ist schon, um, ich kenne ihn ja auch von Kindesbeinen auf, ich war immer auf der anderen Seite so, ne, mit Oma hier und das war, früher gab es ja auch noch wirklich so, so Hühner aufgehangen, mm. ja, so. Und dann, ja, ich hatte eine Mutter, die hat noch jeden Tag frisch der Schule gekocht, was ja. heute nicht mehr drin ist, ja und solche Sachen. Ne? Und hm. Heiner ist hier groß geworden. Ja, Seine ja, ja. Enkel laufen jetzt hier rum, also die fünfte Generation. Ja.
0: Ja. Manchmal muss ich wirklich schmunzeln, wenn ich meine äh, beiden Jungs äh, äh, und sechs hier rumflitzen sehe, dann äh, muss ich wirklich manchmal denken, äh, genauso bin ich hier vor keine Ahnung, gut 50 Jahren auch rumgeflitzt. Ja. ja, so hat sich das äh, wiederholt sich das gerade äh, total schön und äh, aber toll,
1: dann ist die Geschichte immer noch da, nur ein bisschen in die Moderne gewandelt. Ja, hm. und
0: äh, ohne geht es ja nicht. Ne? Absolut, die Zeit bleibt nicht stehen und äh, wir wollen mitgehen, wir wollen die, das Traditionelle bewahren und erhalten. Aber natürlich müssen wir mit in die moderne Zeit gehen. Hm trotz aller Kritik, die wir hin und wieder einstecken müssen. Ne? Kritik und, gehört äh, ja dazu, um besser auch, zu werden, ne? oder? Dann äh, muss man sich mal schütteln. Hm. Nicht alle Leute finden das gut, was wir machen, aber ich glaube, hm. das ist auch in der Natur der Dinge und ich glaube, das ist auch in jedem anderen Job.
1: Ja. So absolut, ähnlich. ja. Absolut. Also
3: du kannst nicht Everybody's Starling sein. Nee. Ähm, wenn du das bist, dann verbiegst du dich hm. und äh, dann rechnest du dich wieder nur nach einer Person oder nach zwei oder drei Personen, hm. die da irgendwie was möchten. Und ich glaube, wir haben den Spagat geschafft in den letzten Jahren. Also wenn, sag mal, 90 Prozent zufrieden sind, leben können und mit Sorgen und Kummer zu Heiner oder zu mir kommen, dann haben wir schon ganz schön viel richtig gemacht. Und äh, es gab auch mal eine Umfrage der Stadt Düsseldorf, dass wir also uns um die letzten 5 Prozent nicht kümmern müssen, dass der, Pla der Platz mhm. bei der Umfrage 90 Prozent positiv dasteht, mhm. dass er auch nicht als... Supermarkt gesehen wird und die letzten 5% kann man eigentlich vernachlässigen, würde jeder große Konzern sagen,
1: naja, die 5 kriegst du sowieso nicht, da kannst du machen, was du willst. Ja, mhm. Absolut. Jetzt ist hier gerade so ein bisschen Nebengeräusch angegangen, ja, ich hoffe, ich das stört nicht. euch nicht. Ähm, Robert, hast du noch Fragen?
2: Ich bin hellauf begeistert, äh, noch mehr Fan des Karlsplatzes jetzt geworden, von euch beiden erst recht. Ähm, ich muss auf jeden Fall vielleicht noch einkaufen für heute Abend. Ähm, also Musst ich du ich dich aber ranhalten, ja, ich habe also heute <lacht> nichts mehr.
1: <lacht> das war ein unglaublich informatives... Gespräch mit euch beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Sehr gerne, danke. Wir und wir dann. sehen uns demnächst wieder häufiger. Ja, ja sehr gerne. <lacht> gerne.
0: Also Ich sitze in meinem Büro, beruhigend
1: <lacht> vorne an, an der Straße und bin Ich hol mir erst einen Kaffee bei der Uschi <lacht> und dann sage ich bei dir Hallo. Ja, einfach immer ja. Und wenn du ein Konzept ja? hast für einen Biomarkt, dann, dann ja. ja. werfe ich das auch noch vor. Ja, genau.
0: Ich da den Meckerkasten, aber freue äh, mich natürlich auch über den Lobby.
4: <lacht> das
1: also. freut mich.
2: Tschüss. Tschüss, ciao.
4: Vom Karlsplatz geht es jetzt zurück ins Mr. Düsseldorf Büro und hier spricht Timo. Ich habe euch wieder ein paar spannende Neueröffnungen und Veranstaltungen mitgebracht. Wir starten mal mit dem Thema Kaffee, da hat sich das ein oder andere getan. Zum einen hat ähm, die Rösterei Samiju, die der ein oder andere vielleicht schon aus Meerbusch kennt, hier bei uns in der Innenstadt im äh, Köbogen 2, also am Gustav-Gründgens-Platz, eine neue Filiale eröffnet. Wirklich wunderschöner, großer Laden mit ähm, Rösterei direkt vor Ort. Ihr könnt den Kaffee und die verschiedenen äh, Sorten direkt äh, im angeschlossenen Coffeeshop kaufen, trinken, dort verzehren oder Bohnen für zu Hause mitnehmen. Und Kleinigkeiten zum Essen gibt es auch. Dann gibt es noch eine weitere Rösterei und zwar Kiyoki. Ähm, wir waren neulich auch schon vor Ort und haben eine kleine Instagram-Story äh, im Laden gemacht. Es ist relativ minimalistisch und schlicht gehalten. Guter Kaffee und äh, das Ganze findet ihr auf der Wagnerstraße 3 in Düsseldorf. Ein nicht mehr ganz so super neuer Laden, aber wir haben es noch, noch nicht erwähnt bisher. Das ist das Café Ma, also einfach Ma, hier auf der Bilker Allee äh, in Bilk logischerweise. Und da gibt es nicht nur guten Kaffee, ähm, sondern auch generell die ein oder andere sizilianische Spezialität, beispielsweise Cannoli. Äh, ich war neulich da, der ein oder andere hat das vielleicht bei Instagram verfolgt und hat mir einen pistazien mit einem Flat White gegönnt. Ähm, es gibt aber auch herzhafte Sachen, ähm, typisch für Sizilien eben, ähm, ganz tolle Sandwiches und ähm, Lasagnen und Co. Probiert es mal aus. Netter, kleiner Laden, kann man sich auch in Ruhe hinsetzen und ein bisschen von da arbeiten. So habe ich es zum Beispiel gemacht. Von Kaffee, jetzt nicht ganz passend zur Jahreszeit, aber Eis geht immer, finde ich. Nat und Tim, oder Nett und Tim, ich weiß es nicht genau, haben eine neue Filiale in der Düsseldorfer Altstadt eröffnet, auf der Kasernstraße 1A. Hier steht auf jeden Fall alles im Zeichen von Bio und Hausgemacht. Es gibt jede Menge spannende Eiskreationen wie Orange Basilikum, aber natürlich auch Klassiker wie Schoko und Vanille. Ähm, schaut mal rein. Ähm, diese und viele andere neue Neueröffnungen findet ihr übrigens wie immer auch bei uns äh, in den Düsseldates. Das ist unser Eventkalender unter mrdüsseldorf.de. Entweder oben im Menü auf Events klicken. Oder direkt auf slash düsseldates natürlich mit UE geschrieben, schauen. So, was haben wir noch im Bereich Neueröffnung? Ähm, viele fragen sich, was kommt in die Bastians Filiale am Karlsplatz? Ähm, wir wissen es noch nicht, ehrlich gesagt, aber Insider munkeln, es wird ein Pokeladen aus München. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, dann das Me-and-All-Hotel in Oberkassel. Ziemlich cooler, großer Komplex, nicht weit von dem Metzoma dem neuen, über das wir schon gesprochen haben. Also es ist genau genommen sogar im, im, im gleichen Gebäudekomplex. Steht kurz vor der Eröffnung. Es kann sich nur noch um ein paar Tage handeln. Also wer mal vorbeischauen möchte und sich die schicke Lobby anschauen mag, kann das bald tun. Me and All Hotel Oberkassel, das jetzige Hotel. Also quasi die erste Filiale auf der Emmermannstraße, die kennen die meisten von euch ja schon. Da ist unten in der Lobby beispielsweise auch eine Filiale der Rösterei 4 drin. Auch immer ganz nett. Dann, was ich persönlich besonders spannend finde, ist ein neues Restaurant in Flingern auf der Lindenstraße 73, und das Ganze schreibt sich oder nennt sich Nords oder Nerds. Das O ist dieses nordische O, was einmal quer durchgestrichen ist. Ich bin immer nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, ehrlicherweise. Das Nerds hat mittags und abends Küche. Und ähm, ist ein relativ kleiner Laden, kleine Karte, alles frisch auf den Tisch. Und ähm, ja, wir waren einmal da, fanden es klasse und äh, wir werden es demnächst nochmal besuchen und dann machen wir auch garantiert eine Instagram-Story, versprochen. Ähm, Schaut es euch mal an. Und was ich kaum erwarten kann, ähm, es ist noch nicht offen, aber uns wurde ursprünglich mal gesagt, ähm, ja, Mitte Januar. Jetzt haben wir Mitte Januar, fast schon Ende Januar. Es ist noch nicht eröffnet, aber ähm, das ist ja meistens so. Ne? Es verschiebt sich immer alles ein paar Tage. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Es geht um das Zerobanschi. Das ist eine. ich hoffe auch, dass ich das richtig ausgesprochen habe, Serobanki geschrieben. Es ist ein ein neues Konzept der Takumi-Gruppe, von daher... Sind wir relativ sicher, dass es herausragen wird und das eröffnet auf der Immermannstraße 38. Es ist kein Rahmenladen, soweit ich das bisher mitbekommen habe, sondern es ist eine Hokkaido-Kitchen, also klassische Hokkaido-Küche, wir werden es sehen. Soviel zu der Neueröffnung und jetzt schauen wir uns mal an, was es bei den Events gibt. Die detaillierte Veranstaltungsübersicht mit allen genauen Daten, Links und auch stets aktuell, äh, quasi fortlaufend, findet ihr wie immer unter mrdüsseldorf.de slash düsseldates in unserem Eventkalender. Ich werde jetzt hier nur mal ein paar Highlights rausgreifen und wir fangen mal mit dem Bereich Kunst an. Und zwar findet ihr im Kunstpalast noch bis 15.05. die Ausstellung Elektro. Das ist natürlich äh, typisch Düsseldorf, ja, also es geht... Quasi um die Musikgeschichte der Stadt. Eine sehr spannende Ausstellung. Wir haben neulich einen Instagram-Reel dazu veröffentlicht. Im K21 findet ihr bis 24.04. eine Gerhard-Richter-Ausstellung. Es geht um den Birkenau-Zyklus. Die übermalten Fotos, Zeichnungen, also im Prinzip absolutes Must-See. Und im K20 findet ihr die Ausstellung Georges Brack, Das ist der Erfinder des Kubismus. Bis 23.01. nur noch, also schnell hin, wer es noch nicht gesehen hat. Ansonsten noch mal ein kleiner Galerietipp am Rande, Rutkowski 68, ähm, ist noch eine relativ neue Galerie und findet sich auf der Heinrich-Heine-Allee, da gibt es bis zum 20.02. eine sehr coole Ausstellung des äh, Nachwuchskünstlers, okay, Nachwuchskünstler weiß ich nicht genau, ob es stimmt, habe ich jetzt einfach so gesagt, eines jungen Künstlers, Pablo Tomek, ich finde seine Werke ausgesprochen spannend. Was steht sonst an? Im ähm, Roncallis Apollo Varieté läuft ab jetzt bis zum 10.4. 10 die Show Teenage Dreams. Wir waren wir waren da und haben ähm, eine kleine Story für euch gemacht. Leider darf man nicht filmen im Apollo, deshalb gab es nur ein zwei Fotos. An den Kasematten findet ihr weiterhin jeden Donnerstag die glüdig glücklich Party, solange Corona das zulässt, freuen wir uns natürlich, dass es stattfinden kann. Am 31.01. gibt es im Zack Düsseldorf eine Poesieschlacht. Finde ich auch immer mal wieder ganz spannend, muss ich sagen. Am 26.01. findet eine Art-Night in Düsseldorf statt. Wer mehr darüber wissen will, schaut auf unseren Eventkalender bezüglich Anmeldung. Eine schöne Sache Richtung Natur. Es gibt eine Führung durch das Naturkundemuseum am Schloss Benrath am 22.01. Natur und Kunst, das findet sicherlich immer mal wieder statt. Zum nächsten Mal eben am 22.01. Schaut mal vorbei, falls es euch interessiert. Und außerdem findet wieder Eishockey live im PSD-Bank-Dome statt. Und die Spiele der Düsseldorfer DEG der aktuellen Saison findet ihr natürlich auf der Seite der DEG, aber auch bei uns immer aktuell das nächst anstehende Spiel im Eventkalender. Das war's für diese Woche, und, beziehungsweise für diese Podcast-Folge. In der nächsten Folge gibt es dann wieder die Neueröffnungen, die seitdem hinzugekommen sind und ein paar aktuelle Veranstaltungen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und wie gesagt, schaut regelmäßig auf mrdüsseldorf.de rein für die neuesten Events, New Openings, Toplisten und go. Bis bald. Ciao.